0: En episodios anteriores tuvimos el gusto de hablar con médicas y médicos. Por ejemplo, en el episodio 327, Marina Rojo nos contó sobre el Laboratorio de Innovación en Salud. En el episodio 38, Guido Giunti nos contó sobre aplicaciones en el teléfono celular para ayudar a pacientes con enfermedades crónicas. En el 338, hablamos con médicas que a través de una comunidad entre personas de 100 hospitales ayudan a niños que viven con cáncer. Dentro de nuestra larga lista de entrevistas a profesionales de la salud, a veces nos toca hablar con médicas. En general, llegan al diseño a través de su interés por la tecnología o la innovación. En este caso, hicimos una entrevista a Ingrid Brighiller, una médica obstetra y ginecóloga argentina. Ella, desde NUME, Nuevo Método, trabaja con el propósito de educar en salud, haciendo foco en las mujeres. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, soy Ingrid Burigiler, soy médica ginecóloga y obstetra. Soy oriunda de una pequeña localidad del interior de Argentina, Santo Tomé, Santa Fe, y estudiando medicina me di cuenta que había muchas necesidades por parte de los pacientes. Querían hablar por fuera del horario del consultorio con los doctores y así fue como se me
0: ocurrió desarrollar mi primera empresa, llamando al doctor. ¿Y en qué consistía? Porque si bien los pacientes tienen muchas ganas de hablar con, con los médicos fuera del consultorio, los médicos supongo que tienen que poner muchos límites a esa charla, ¿no? Para que tener un poco de tiempo libre también. Sí, pero yo nunca focalicé
1: la, la solución o no el servicio en el médico, sino en el paciente. Y creo que ahí fue la clave del éxito. Entonces, lo que nosotros le ofrecimos a los pacientes fue que tengan la posibilidad de hablar con un médico las 24 horas. Y quizás no era su médico de cabecera, no era el médico que ellos conocían, pero sí era un médico disponible, ¿sí? Y eso es Llamando al Doctor, una empresa de telemedicina que conecta médicos y pacientes por videollamada, que la fundamos tres años antes del COVID. Después te voy a contar todo el crecimiento que tuvimos durante el COVID, que crecimos más de 100x, y la verdad que fue... Apasionante, fue muy 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 interesante y luego en mis ganas de seguir innovando, de seguir creciendo, estudié en MBA, eh, me seguí formando académicamente y decidí fundar mi segunda compañía que es Nume, que eh, le, le decimos el nuevo método y lo que buscamos es educar en salud para empoderar a las personas queremos que más pacientes tengan educación, tengan acceso a la información médica que pocas veces llega al paciente, al usuario final de esa información y es por eso que desarrollamos
0: Nume, que ya también te contaré de qué se trata. Perfecto, supongo que educar a los pacientes, todo depende, pacientes de qué enfermedad o de qué, sobre qué contenido, Nume, ¿en qué área trata de educar?
1: Nosotros tenemos el, el gran propósito de educar en salud en, en, en salud en general y a, para empoderar a las personas en general. Pero siempre hay que empezar con, una, con un nicho ¿no? de mercado y estamos focalizados en las mujeres. Entonces nosotros queremos ayudar a las mujeres a desarrollarse, a empoderarse, a que puedan terminar sus estudios, a que puedan... Eh, terminar o, o conseguir esos trabajos que tanto quieren, que puedan viajar, que puedan desarrollarse y que luego con la planificación adecuada y cuando tengan ganas ahí sí decidan ser madres entonces especialmente lo que hacemos es, las educamos en este tema de la planificación familiar, los anticonceptivos, el uso por qué son buenos utilizarlos y les ofrecemos una suscripción mensual para acceder a consultas médicas ilimitadas en ginecología y anticonceptivos a domicilio que se le entregan todos los meses.
0: ¿Y cuánta gente está suscrita a, este, a este servicio?
1: Hoy tenemos más de 1.100 suscriptores eh, en todo NUME. Tenemos presencia en dos países, en Argentina y en México. Yo arranqué mi primera empresa en Argentina y la desarrollé en Argentina, luego en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador y en Colombia y en México. Y la segunda empresa hicimos al revés, si bien comenzó en Argentina, quisimos llevarla rápidamente a México. Así que me mudé a México y estoy desarrollando la empresa
0: ya. Okay. ¿Y cómo es esto para una médica que de golpe empieza a desarrollar empresas? ¿Cuánto acá juegan otros con otros saberes? Para mí es, es una experiencia muy linda.
1: Eh, yo creo que todo lo que hacemos en la vida nos influye o todas las experiencias que tenemos en la vida nos influyen. ¿Y por qué digo esto? Porque mis papás tienen una ferretería, la ferretería del Bulón de Santa Tomé, y yo fui a trabajar ahí todos los veranos mientras estudiaba medicina. Me iba bien en la facultad, entonces en el verano tenía más tiempo libre y iba a trabajar a la ferre. Entonces yo digo que de ahí surge mi costado comercial ¿Sí? Mi, costa, mi costado comercial. Y después la palabra emprendedores es una palabra que se usa dentro de todo hace poco, pero yo me considero emprendedora o, o, o líder o una persona con ganas de, de resolver cosas desde siempre. Entonces en la escuela secundaria yo era líder, organizaba eventos, ventas de cosas y siempre con ganas de resolver en la residencia también digitalicé todo el hospital, digitalicé todos los partes quirúrgicos, la historia clínica. Si bien no tenía herramientas, pero hacía lo, herramientas de programación y todo eso, ni tampoco presupuesto, hacía
0: lo que, lo que estaba
1: a mi alcance y siempre me, me gustó eso.
0: Pero esto parece como si fuera un unipersonal, ¿no? Como supongo que al, para poder hacer todo esto eh, construiste un equipo. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y cuáles son las otras patas de ese equipo? Porque para llevar de una idea a la implementación de esa idea, tienen que aparecer bastantes, ¿no? Como bastantes eh, otras maneras de hacer que no, que no necesariamente uno sabe cuando viene de la medicina, supongo. Sí, sin dudas. Bueno, lo, lo primero que hice
1: cuando tuve la, la primera idea fue invertir 12.000 dólares y desarrollar el primer MVP. Entonces, ahí me puse en contacto con unos chicos de una software factory que seguimos hoy en día en contacto. Uno de ellos es el fundador de Emprelatam, que es una escuela para startups eh, de estadios súper tempranos. Seguimos muy en contacto. A mí también me gusta eso del de networking y, y, y de seguir en contacto con, con todo tu entorno. Y les pagué mil dólares para que desarrollen el MVP. Y ahí nos juntamos los programadores, los diseñadores, yo que tenía la idea del negocio, a pensar cómo iba a ser ese producto. Y cuando lo ten- tuvimos listo, el producto tenía una gran falla y era el modelo de negocios. Pensamos que iba a ser un modelo de negocios B2C y ese modelo de negocios no iba a funcionar en Argentina en el contexto del sistema de salud público, del sistema de prepagas. Entonces, tuve que modificar ese modelo de negocios. Ahora te lo cuento todo resumido, pero esos son años de historia de, de la primera empresa. Y, bueno, modificamos el modelo de negocios, lo pasamos a B2B y ahí logramos levantar capital y empezar a facturar con llamando al doctor.
0: ¿Qué quiere decir que lo pasaron a B2B? O sea, que era un servicio directamente a la gente, que la gente misma pagaba la suscripción, no las obras sociales.
1: En un principio era así, pensábamos que la gente... Iba a pagar, ese era el modelo de negocio B2C, Business to Consumer, que es directo al consumidor. Pensamos que las, las pacientes, los pacientes iban a pagar por el servicio, esto estoy hablando, llamando al doctor hace siete años atrás en Argentina. Y ese modelo no funcionó. No funcionó en Argentina, la gente no quiere pagar por salud, entonces tuvimos que modificar y encontrar que el pagador sea la obra social, la prepaga.
0: Ah, ok. O sea que en realidad ustedes, estos suscriptores, eh, cada uno de estos, ¿es una prepaga diferente o es gente que está adentro de la prepaga y que le incluye este servicio del médico las 24 horas? No, por eso. Lo de las
1: suscripciones es Nume, que es mi segunda empresa. Estoy, estoy un poco haciendo la cronología de, de toda mi, mi evolución en cuanto a, a ser médica y, a, y, y dedicarme a otras cosas. Esto que te contaba era de eh, Llamando al Doctor, que es mi primera empresa, ¿sí? Entonces, Llamando al Doctor, un servicio de telemedicina, pensamos que primero lo iba a pagar el paciente, después dijimos, no, lo tienen que pagar las obras sociales, las prepagas, y obras sociales y prepagas son mis clientes en Llamando al Doctor. Cuando decido fundar mi segunda compañía, que ahí sí es una compañía de venta directo al consumidor, tenemos suscriptores, son todas suscriptoras, son mujeres eh, y son todas pacientes particulares que pagan por el servicio, ahí es en, en la nueva empresa que estamos en México y en Argentina.
0: Perfecto. Y decime una cosa, cuando a, armaron esto del médico las 24 horas, ¿sigue existiendo este llamando al doctor? ¿Sigue existiendo como eh, servicio? Sí, sí. ¿Y ese también sufrió algunas mo- modificaciones o se fue transformando de una cosa a la otra? ¿O cómo, cómo fue la historia de esa evolución? Sí, por supuesto, desde el inicio. Es una, es una empresa que tiene siete
1: años y se fue modificando desde el inicio, ya te digo, desde, desde el diseño del modelo de negocio que no funcionaba al inicio hasta que lo transformamos al modelo de negocio adecuado. Después, el producto, por ejemplo, eh, si era demanda espontánea o con turnos, cada decisión de negocio o cada decisión de producto es muy importante para luego eh, el éxito de,
0: de la compañía, ¿no? Ustedes lo testearon con diferentes tipos de, con diferentes tipos de personas. ¿Cómo fue el, el diseño de ese servicio?
1: En realidad, en ese momento, yo no tenía mucho conocimiento de lo que era testear con usuarios, pedirle a las personas que nos cuenten sobre lo que ahora ahora más conocemos como UX, no tenía tanta formación en ese sentido, entonces no hicimos todo todo eso al inicio, Lo, lo, lo diseñamos de acuerdo al grupo de trabajo que había armado, que era interdisciplinario, y lo diseñamos. Para Nume, que es mi nueva empresa, iniciamos hablando con pacientes, preguntándoles exactamente qué querían, cómo lo iban a usar, qué necesidades tenían, cuáles eran sus problemáticas. Y en base a las problemáticas que tenían, desarrollamos el producto con una idea de negocios fuerte, ¿no? Para mí lo fundamental es tener una buena idea de negocios, un mercado escalable, un mercado escalable y luego un producto que se pueda también escalar. ¿En este caso qué quiere decir un producto que se pueda escalar? En el mundo de las startups, lo que, lo que siempre queremos es lograr los 100 millones de facturación. Eso significa eh, lograr ser una compañía que vale 1 billion o lograr una estabilidad masiva, lograr un millón de usuarios, ¿no? Y para eso tiene que ver mucho el diseño del modelo de negocios, tiene que ver mucho cómo se selecciona el mercado target, si va a ser una empresa que le vende al consumidor final o va a ser una empresa que le vende a las empresas. ¿Y cómo se va a ir escalando el producto? Y acá siempre nos apoyamos mucho de la tecnología. Entonces, por ejemplo, si vendemos un producto tangible, nuestro cuello de botella es la fabricación de ese producto, para poner un ejemplo. Y si tenemos una empresa digital 100%, eh, nuestro cuello de botella puede ser cómo hacemos para que nos conozcan más personas, el marketing digital, puede ser la
0: cómo hacemos para llegar a todos nuestros potenciales clientes. Pero en este caso específicamente que todo se trata de una conversación entre dos seres humanos, ¿cómo sería escalarlo? Porque al final necesitamos los médicos eh, y las médicas que nos estén contestando, ¿no?
1: Sí, pero médicos siempre hay disponibles. En, en este caso, por ejemplo, de, de llamando al doctor, que sea un servicio escalable significa que cuando haya más demanda, que es cuando haya más pacientes que quieren hablar, que haya más médicos que quieran atender esas consultas, ¿no? Y que la tecnología soporte, que la tecnología aguante millones y millones de pacientes hablando y que sea fácil, de, de, que, la, que la plataforma sea fácil de, de entender por el paciente. Entonces, si una plataforma es sencilla, fácil de usar, intuitiva, el paciente la puede usar de manera autónoma y no hace falta que le pregunte a nadie cómo funciona.
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Salud, Argentina y Diseño, México y Diseño y Diseño de Servicios. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. En la lista de Diseño y Salud ya hay 35 entrevistas. Y creo que lo más interesante es ver cómo en cuestiones de salud hay diseñadores que vienen de muchas disciplinas y ponen el foco en diferentes momentos del proceso de diseño. Algunos están al principio, desarrollando la marca o un prototipo. Algunos se dedican a diseñar la participación de la comunidad al apropiarse de un servicio. Hay perspectivas de diseño utilizadas para hacer crecer el servicio y las redes comunitarias. Encontramos también en esta lista pensamiento en diseño aplicado al desarrollo de nuevos productos. Mucha variedad y un entendimiento amplio de cómo el diseño puede contribuir a la salud. Creo que si queremos justamente seguir entendiendo los nuevos roles del diseño en el ámbito de la salud, tenemos que escuchar una gran variedad de actores. Pronto quisiera, por ejemplo, escuchar a los pacientes y familiares que participaron de un proyecto de diseño. Ahora sigamos aprendiendo de la experiencia de Ingrid. Ahora, por ejemplo, para el desarrollo de Nume, ¿estás colaborando con diseñadores o diseñadoras? Sí, trabajamos con diseñadores de, de, determina, de, de
1: varias áreas, ¿no? Por un lado, como es una empresa más orientada al consumidor final, de que tener una fuerte presencia de marca. Entonces, eso es diferente a, a lo que yo sabía hacer antes. Entonces, bueno, meterme en todo el mundo del diseño, cómo creamos la marca, el nombre. Primero, éramos... Nuevo método y después decimos ponernos Nume, que tiene una fuerza o una independencia eh, diferente. Eso fue también sugerencia de los chicos de, de diseño. Después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, nuestro Instagram. Cómo se ve lo que decimos, cómo la, el paciente lo interpreta, ¿Cómo, cómo se ve nuestro contenido tiene mucho que ver con la idea de inspirar confianza, de inspirar conocimiento, de asegurarle al paciente que está leyendo esa información, que somos médicas del otro lado, la que los estamos creando produciendo, es muy importante. Así que trabajamos con diseñadores para la marca y también diseñadores UX
0: para nuestra plataforma. Y decime, ¿y de dónde salió la idea esta de eh, como proveer más información eh, a mujeres en relación a la salud? Eh, yo como ginecóloga
1: trabajé en hospitales públicos
0: y privados. Soy ginecóloga
1: y obstetra. La ginecología atiende a la mujer no embarazada y la obstetricia a la mujer embarazada. Y yo veía en el hospital una paciente, la residencia duraba, dura cuatro años, yo veía en el, en el hospital una paciente que venía a parir todos los años. Todos los años venía a parir. Y yo decía, este problema o esta paciente que viene a parir todos los años, no, no, no es culpa de la paciente, es culpa del sistema de salud, que ya vino un año, no la, no, la subi, no la supimos educar ni contener, que vino el año siguiente, y así durante cuatro años corridos. Y me indignaba, me indignaba porque sabía que esa mujer iba a tener más necesidades para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, más dificultades, Iba a ser difícil para ella, bueno, varias cosas iban a ser difíciles para ella. Después veía chicas que venían a parir con menos de 18 años y que tenían que volver a la casa de los padres o que quizás los padres las habían echado de sus casas. Bueno, muchas dificultades a la, a, a, a la hora de la planificación familiar. Y yo creo que la planificación familiar, como cualquier planificación para cumplir cualquier objetivo, es fundamental en la vida, entonces si uno puede planificar su vida, planificar cuándo tener hijos y cuándo no, es un derecho, y, y bueno, justamente los anticonceptivos se ofrecen de manera gratuita en todos los países del mundo porque son un derecho que las pacientes, los pacientes también, tienen la, la obligación de recibir. Así que así fue como, como se me ocurrió desarrollar esa empresa, la empresa Nueva eso es lo que yo veía y lo que dije es, bueno, no hay necesidades cubiertas de anticoncepción, la gente no sabe cómo cuidarse, la gente no sabe, por ejemplo, que los anticonceptivos son gratuitos o que podrían acceder acá o allá, tampoco saben cómo utilizarlos. Desarrollemos una empresa que las ayude a las pacientes en este sentido.
0: Y cuando están desarrollando esta empresa, ¿también incorporaron y colaboraron con gente justamente que tiene estos, estos problemas en la planificación familiar? que se embarazan muy seguido o que tienen embarazos no deseados. Sí, 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 hablamos
1: con varias pacientes, hablamos con madres de pacientes para que nos cuenten un poco su experiencia, pues también hay muchos problemas o muchos, mucho destrato familiar cuando la paciente queda embarazada, entonces después cuando la paciente queda embarazada muy joven, después hablamos con organizaciones que procuran y garantizan el tema de los abortos, Hablamos con la industria farmacéutica por el tema de la venta de la pastilla post-day, entonces hablamos con todos los actores del ecosistema, la post-day es la pastilla del día después,
0: para entender un poco dónde estaba la, la problemática. En este servicio es que ustedes tienen más de 1.100 eh, suscriptores. Supongo que la gran mayoría son, o sea, son todas mujeres, ¿no es cierto? O las suscriptoras, porque esto tiene que ver con que, que se le va atención ginecológica y obstetra a las pacientes. Sí,
1: exacto, todas mujeres.
0: ¿Y qué, qué estuvieron aprendiendo durante el recorrido y el desarrollo de NUME?
1: De todo, de todo. Nosotros pensamos, por ejemplo, en un principio que nuestras clientas iban a ser aquellas pacientes que ya ut- utilizaban anticonceptivos y que nos contrataban a nosotros para tener la vida más fácil, para no ir a la farmacia, para no tener que recordar todos los meses ir a comprar el producto. Y en realidad nos dimos cuenta que las pacientes que nos compran el servicio son aquellas que no están utilizando anticonceptivos, son aquellas pacientes que eh, tuvieron un aborto en los últimos meses, que hicieron abuso, del uso de la pastilla post y que tuvieron miedo de estar embarazadas, entonces, por empezar, lo que hicimos fue aprender quién estaba más interesada en, en contratar nuestro servicio, y eso es clave, y, y eso te lo da el aprendizaje
0: sobre la marcha. ¿Y cómo hacen para, o sea, para que exista la fidelidad? ¿no? Porque lo que ustedes necesitan es que esa suscripción no decaiga. O sea, no sé cuánto tiempo tiene de, de validez, pero en general lo que, se, lo que se quiere es que por muchos años la persona esté cubierta, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Por eso nosotros
1: creamos eh, la comunidad NUME, que es una comunidad donde las pacientes interactúan entre ellas, se van mandando apoyo y aliento, Se van dando consejos desde sexuales hasta prácticos de uso de productos de gestión menstrual. Se da una charla de sororidad, de empoderamiento muy linda, que lo que nos dicen las chicas es que no encuentran en otros grupos de mujeres. Son todas mujeres que no se conocen entre sí, pero que se tiran buenas energías y se quieren ayudar unas a las otras. Así que eso es muy valioso y... Eh, Además el el servicio que se les ofrece de manera recurrente es el envío a domicilio todos los meses, entonces si no no están suscriptas no se le envía el producto a domicilio y la posibilidad de acceder a consultas médicas de manera ilimitada con nosotros. Entonces las pacientes se quedan con nosotros para poder acceder a esa
0: ginecóloga de cabecera que nunca antes habían tenido. Perfecto. Y decirme una cosa, en estos foros de discusión donde la gente se pasa consejos, ¿ustedes también como miran lo que está pasando para estar seguro que no se empiezan a producir como saberes que no son ciertos o, o, sab- o que no se reproducen eh, noticias falsas? Sí, por supuesto. Sí, sí. Lo que tenemos que...
1: Eh, nosotros... Estamos monitoreando esos grupos y ahí la, la, la gran mayoría se habla desde la experiencia personal, cada una cuenta de la experiencia personal y cuando hacen alguna pregunta de un tema médico, por supuesto que la única que contesto soy yo, pues soy la única profesional médica. Y muy pocas veces ha pasado que, no sé, comparten una noticia y me preguntan, ¿es verdadero o es falsa? Entonces, eh, les digo, verdadero, falso, y nos matamos en la risa y compartimos ahí. Una charla súper interesante, me acuerdo, por ejemplo, un caso que nos compartieron la foto real de un útero y dicen, ¿es así, Doc? ¿Este es el tamaño verdadero de nuestro útero? Sí, es el tamaño verdadero de nuestro útero y les llamaba mucho la atención de que sea tan chiquito, por ejemplo.
0: Buenísimo, divino. y qué piens- ¿Y qué están pensando para el futuro? ¿Qué te imaginas que puede llegar a pasar? ¿Te imaginas abriendo otras empresas con otros servicios o desarrollando estas que ya están activas?
1: Sí, yo lo que quiero para el futuro es lograr cientos de miles de suscriptoras en NUME y poder ofrecerles más servicios a a nuestras suscriptoras. Y esos servicios son otros servicios de telemedicina. Entonces, por ejemplo, en México vemos una necesidad muy grande de acceso a la salud entonces, eh, ofrecerles dermatólogos, dermatólogas eh, de manera virtual, médicos clínicos, bueno, ginecología que ya tienen, pero después inclusive psicología, o diferentes especialidades médicas de manera virtual, por un lado. Y luego también ofrecerles la posibilidad de que compren otros productos y servicios a través de nuestra plataforma. Siempre le- relacionados con la salud de la mujer. Entonces, Productos de gestión menstrual, productos para testeo de enfermedades de transmisión sexual. Vienen kits que te puedes hacer en tu casa para testearte en ese sentido. Y también, por ejemplo, eh, vacunas o cualquier cosa de simple utilización y que la paciente sea nuestro agente sanitario y promotora de, de nuestro servicio.
0: Buenísimo. ¿No te parece que, o sea, como si pensamos en el ideal de lo que tendría que pasar, que muchos de de estos servicios vienen a suplir como la falta en la salud pública, ¿no es cierto? Que de alguna manera, o en la educación pública, que si si tuviéramos un poco más de educación sexual, eh, un poco más de acceso a la salud pública para todos, serían como más prescindibles.
1: Sin duda, lo que yo digo es, sí, todo el mundo usara preservativos, Nume no existe y yo, feliz de la vida, no hay ningún problema con que Nume no exista. El preservativo no se usa. Tenemos una tasa de embarazo no planificado del 60% en los países en vías de desarrollo y del 40% a nivel global. Embarazos no planificados. Que si nos ponemos a pensar, casi en todas las familias ocurrió un embarazo no planificado. Entonces, si todo el mundo usara preservativo, Nume no, no existiría y yo estaría feliz de la vida, pero es algo que no existe. Si las personas se acercaran al hospital a colocarse el DIU, el implante, a buscar las pastillas que te ofrece gratis el gobierno, los chicos a buscar los preservativos, me tampoco existiría y yo también feliz de la vida. Pero es algo que no ocurre. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué seguimos haciendo cosas que no son prácticas? ¿Por qué seguimos ofreciendo servicios que la gente no utiliza y tiene que ver con el diseño. Si vos me dejás en un solo centro todos los anticonceptivos del mundo para que la gente los vaya a buscar ahí, es obvio que la gente no va a ir. ¿Por qué no hacemos un servicio diferente? ¿Por qué no le ofrecemos a la gente lo que la gente quiere? Y así logramos el mismo objetivo que es planificación
0: familiar. Totalmente. ¿Y qué les recomendás si queremos leer más sobre este, estos temas? ¿Qué nos recomendás leer, escuchar, mirar? ¿qué cosas te están inspirando a vos?
1: Todo lo que tenga que ver con el feminismo a mí me inspiró muchísimo en el último tiempo de mi vida, en el último periodo, así como digo que siempre fui emprendedora sin antes saberlo, creo que siempre fui feminista sin antes saberlo, porque también es una palabra nueva dentro de todo después Melinda Gates escribió un libro muy interesante sobre todos estos temas de la planificación familiar, la anticoncepción los abortos, cómo se vive el acceso a los anticonceptivos.
0: ¿Cómo se llama
1: el libro? The Moment of Lift. La verdad que está, que está muy bueno. Y después también, por ejemplo, bibliografía sobre cómo las mujeres siempre sufrimos diferentes tipos de violencias. Y, por ejemplo, algo que estoy observando últimamente, especialmente en México, es que los anticonceptivos son casi, casi el, el peor daño que una persona o una sociedad podría recibir. Así lo, lo, lo toman la sociedad. Y yo creo que hay tantos mitos alrededor de los anticonceptivos que engordan, que te generan infertilidad, que te, que te generan cáncer.
0: ¿Pero por qué los anticonceptivos son el peor
1: daño? Ese es el, ese es el concepto que tienen en México. Ese es el concepto que tienen en México que está totalmente errado y yo creo que tiene que ver con que la sociedad no quiere que la mujer se desarrolle, la sociedad no quiere que la mujer sea libre, la sociedad no quiere que la mujer disfrute del sexo. Entonces las pacientes me dicen, yo no puedo concentrarme para llegar al orgasmo porque estoy pensando si voy a quedar embarazada o no. Y después, por ejemplo, ¿cuánta productividad se pierde? Que yo soy fanática de la productividad. Si todos los meses yo estoy cinco días al mes, preocupada si me va a bajar o si me va a venir la menstruación o no. Es toda una cuestión social que nunca se habló, entonces que me está interesando mucho estudiarla ahora. Buenísimo. ¿Ahora estás viviendo en México? Estoy viviendo en México, me mudé acá para entender a mis pacientes, queremos desarrollar la empresa especialmente en México, aunque también en otros países, así que estamos contentas. Y creo que el mayor desafío es derribar todos los mitos que hay alrededor de los anticonceptivos, cambiar el preconcepto de que los anticonceptivos son
0: malos. Entonces, todos esos desafíos me motivan muchísimo. Buenísimo. ¿Y qué le recomendarías a la Ingrid que recién se acaba de recibir y está dando sus primeros pasos en medicina? Qué lindo, qué buena pregunta. Lo que le
1: recomendaría es que escuche siempre mucho a los pacientes. Sí, sí. Creo que es algo que hice, no es que se lo recomiendo porque no lo haya hecho. Para mí el, el secreto está en entender y escuchar lo que el paciente necesita. No lo que necesita el hospital, no lo que necesita el sistema de salud, no lo que necesita el prestador, sino lo que necesita el paciente. Y creo que como sistema de salud o como eh, actores de, de, del ecosistema Tenemos que prestar más atención en eso, porque como decía antes, si seguimos desarrollando servicios que el paciente no va a utilizar, ¿para qué los estamos ofreciendo?
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. nos recomienda escuchar lo que necesita el paciente, no el hospital, no el sistema de salud. Y en diseño tenemos muchas maneras de escuchar diferentes. A veces los diseñadores nos piden un prototipo, una página web o una solución, pero nosotros paramos y ofrecemos hacer investigación. Investigación que por lo general es cualitativa, que por lo general implica escuchar. Escuchamos en talleres de codiseño, escuchamos a través de actividades como las sondas de diseño y escuchamos a través de diálogos. Como parte de los diálogos nacionales en Finlandia, se crearon los diálogos relacionados a los tiempos de pandemia, para entender qué pasó, cómo impactó en nuestra sociedad. Ahora lanzamos desde el ministerio donde trabajo los diálogos de inmigración, ya 70 organizaciones o grupos decidieron unirse organizando sus propios diálogos. Cada organizador decide el tema. Escuchar a la sociedad en su conjunto no es fácil, por eso estamos trabajando en crear este modelo de diálogos nacionales. Usamos un método que en inglés se llama time out o tiempo de descanso. Aprendí a usar el método y ya facilité varios de estos diálogos con diferentes grupos. Es una manera de escuchar diferente, donde no se corre a priorizar o buscar soluciones. Solo se explora un tema, con tiempo y sin tratar de llegar a consenso. En muchos talleres de diseño, corremos de una actividad a otra. Los tiempos son cortos y están muy pautados. En estos diálogos no, tiene que ver con un hacer más lento. Los diseñadores siempre estamos buscando nuevos métodos y sabemos que, que al poner el foco en el cómo, podemos intervenir en el qué. También confiamos en que tener a mano una gran variedad de métodos nos hace más flexibles y no vemos todo con forma de clavo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, YouTube o Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.